neuen Prana-Lover und herzlich willkommen zu Prana Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Heute habe ich passend zu unserem Thema im Monat November Kochen und Küche eine wunderbare Lösung für dich, wie du es dir noch einfacher machen kannst in deiner Küche bestimmte Lebensmittel zu haben, die du schnell und leicht verwerten kannst. Denn die häufigste Frage bzw. die häufigste Herausforderung, die auf uns zukommt, ist immer, ja, aber ich muss ja noch einkaufen gehen und äh, ich habe keine Zeit zu kochen und, und, und. Und das Allerwichtigste ist es für mich auf jeden Fall immer einen Grundstock zu Hause zu haben, ja, dass du eine Basis immer hast, dass du mit etwas arbeiten kannst. Und das ist auf jeden Fall, ihr kennt es von uns, sind sehr viele frische Lebensmittel, ne, dass man Gemüse vor Ort hat, dass man ähm, Kräuter vor Ort hat, natürlich aber auch trocken ist. Das heißt also Gewürze und ähm, die Basis, sei es jetzt Reis, Quinoa, Nudeln, you name it, ne? Hirse, Buchweizen, alles, was das Herz begehrt. Und genau diese Vorräte, ne, die wir, sagen wir auch häufig, im Vorratsschrank sind, dort vor Ort in deiner Küche zu haben, kann dir sehr viel Herausforderungen abnehmen, indem dass du dann mit dem arbeiten kannst, was da ist. Und diesen Vorratsschrank, befülle ich ganz persönlich Josefine, aber auch Jasmin und wir in unserem Loft immer mit Koro-Lebensmitteln. Ja. Also Koro ist eine Online-Drogerie und du wirst im Interview mit Piran ähm, jetzt ganz, ganz viel über diese Koro-Drogerie erfahren. Du erfährst viel natürlich auch über Piran, über die Person, ähm, die ja dahinter steckt, nicht nur natürlich als einzelne Person, sondern da schon ein riesen, riesen Team und eine äh, Geschäftsführung natürlich dahinter für uns ist es aber super schön und wichtig und für mich war dieses Interview ein ganz toller Punkt in der Kooperation auch mit Koro, die Menschen dahinter noch mehr kennenzulernen. Natürlich kennen wir sie ja schon auf Social Media, also wenn ihr sie bei Koro noch nicht bei Social Media folgt, macht das auf jeden Fall, das ist immer sehr, sehr witzig, sehr entertaining. Und aber natürlich auch informativ, weil man auch viele Rezeptideen und Inspirationen bekommt und auch was gerade aktuell ist, zum Beispiel der Adventskalender, der gerade aktuell ist, den du gerne jetzt auch bestellen kannst und dich mit Koro auf die Adventszeit freuen kannst. Ähm, dann ja, schau da auf jeden Fall super gerne mal vorbei und hör dir jetzt in den kommenden Minuten ein ganz wunderbares Gespräch über Lebensmittel, aber auch über die Lebensmittelindustrie, was dahinter steckt, über all das, ja, über die Herausforderungen, die vielleicht auch in dem Lebensmittelbereich da sind und was die Vision auch von Koro ist, was für viele verschiedene Sparten Piran und sein Team aufgebaut haben. Und, und, und. Hör super gerne rein, ganz viel Spaß und wenn du bei Koro was bestellen möchtest, dann nutze gerne natürlich unseren Code PRANA5, damit sparst du 5% auf deine Bestellung, mach am besten also gerne eine Großbestellung und ähm, zaubere ganz viel Prana damit in deine Küche. Moin, äh, 
heute habe ich Piran zu Gast in unserem Podcast, Mitgründer von der Koro Drogerie, von der du als Hörer, Hörerin sicherlich schon mal das eine oder andere Mal gehört hast. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir Lösungen präsentieren können, die leicht und unkompliziert sind, gerade wenn es um das Thema Essen geht. Und für uns ist Koro ein Part dieser Lösungen und daher kooperieren wir auch super, super gerne mit, mit euch. Um dies eben aber noch zugänglicher für Menschen zu machen und vielleicht auch mal eine Person hinter Koro kennenzulernen, haben wir Piran eingeladen. Piran, wir kennen uns ja eigentlich persönlich auch noch gar nicht so richtig, außer dass wir eben mit Prana Up Your Life mit euch kooperieren. Aber erzähl doch erstmal ein paar Worte über dich, um, damit wir mal so ein Gefühl füreinander bekommen. Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Große Ehre. Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen was genau zu mir erzählen, wie ich zu Koro gekommen bin. Ähm, ich selbst sozusagen war ursprünglich mal Koro-Kunde, habe in der Zeit, wo ich viel Fitness gemacht habe, selber viel bei Koro bestellt und ähm, bin dann eher über viele, viele kleine Zufälle dann auch bei Koro gelandet ähm, und hatte dann auch das Vergnügen, Koro hier weiterentwickeln und mitentwickeln zu dürfen. Ähm, ich habe damals noch Mathematik studiert als ähm, Student und wie gesagt, habe bei Koro ein paar Mal bestellt. Das war, wann war das? Das war eigentlich schon, das war, das war in 2014 und habe dann irgendwann Koro meiner gesamten Familie und Bekanntenkreis und Verwandtschaft empfohlen. Ähm, und irgendwann dachte ich, naja, davon will ich, davon, ich hatte immer so ein bisschen auch dieses, dieses Wirtschaftlichkeitsgehen bei mir drin und dann habe ich dem Gründer geschrieben, dem Costa, äh, schick mir doch mal so einen Affiliate-Link, dass ich auch davon profitiere. Und das hat mhm. er dann gemacht und ähm, ja, so sind wir irgendwie erstmalig in Kontakt gekommen und dann hatten wir so eine Uni-Veranstaltung, da habe ich ihn eingeladen und da haben wir uns immer näher kennengelernt und dann hat er irgendwann gefragt, ob ich nicht bei Coro starten möchte ähm, als als Werkstudent, ähm, um Buchhaltung zu automatisieren, Cashflow-Planung zu machen und ich war, wie gesagt, damals noch im Studium, ähm, habe Mathematik studiert und dachte, okay, gut, das kann ich als Praktikum einbringen, das passt super, habe meinen Prof gefragt und habe dann da tatsächlich äh, als Werkstudent gestartet. Das war im Februar 2015. Und damals waren das Costa, Robert und ähm, damals auch Costas Freundin Michelle, inzwischen Costas Frau. Und ähm, Robert wollte irgendwann dann aus privaten Gründen raus. Ähm, das hat irgendwie zwischen Costa und Robert nicht mehr so funktioniert, äh, wie die beiden sich das ursprünglich gedacht haben oder vorgestellt hatten. Ähm, und so habe ich dann irgendwann diesen, diesen, die Idee gehabt, dass ich ja nicht, vielleicht nicht den Robert rauskaufen könnte. Und das war bisschen verrückt. Ich bin erstmal zu, zu Costa, meinte, ich kann mir das vorstellen, ich finde das ganz spannend. Ähm, und der hat gesagt, ja gut, kann man sich vorstellen, warum denn nicht? Und das Geld für, für, für die Anteile hatte ich eben äh, durch, durch, äh, durch das Sammeln von Yu-Gi-Oh! Karten damals quasi angespart. Das war quasi <lacht> mein, ich, ich weiß nicht, kennst du Yu-Gi-Oh! Karten noch? Also ich kenne sie also, persönlich nicht, aber ein paar Mal von gehört, ja. ja, ja. Es gibt ja auch so Pokémon-Karten und so weiter, ja, genau. diese ganzen Sammelkarten. Mhm. Und ich war genau der Nerd, der das gerne gespielt hat. Ähm, und war ein ziemlich erfolgreiches Team, äh, sind quasi durch Europa geflogen und haben große, große Turniere mitgespielt. Es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, da habe ich viele Freunde kennengelernt, die immer noch heute meine Freunde sind. Ähm, und auf diesen Turnieren haben wir quasi viele Karten aufgekauft. Und die nach Amerika verkauft, weil es bestimmte Karten gab, die waren hier halt günstiger als dort. Und damit habe ich mein Studium finanziert. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann dieses Angebot gemacht und wir hatten auch Investoren damals drin, so Seed-Phasen-Investoren, die Food Angels. Die haben mhm. erstmal gesagt, nee, was, was soll das alles? Also ist Quatsch, ähm, machen wir nicht. Was will der Werkstudent irgendwie bei uns? Äh, die wollten natürlich einen Geschäftsführer einsetzen statt Robert, ähm, den sie selber kontrollieren konnten, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hatte und so weiter und so fort. 
Naja, und das hat sich dann so ein bisschen zugespitzt. Costa, das muss man ihm auch hoch anrechnen, hat sich auch stark dafür eingesetzt, dass wir das gemeinsam machen. Ein halbes Jahr später haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt. War 1. Mai 2016 ähm, und haben eine Lösung dann dafür gefunden. Und dann habe ich äh, Robert quasi rausgekauft und die Seedphasen-Investoren haben wir auch gleich mit rausgekauft, zusammen mit Costa und haben das quasi, es hört sich so einfach an, das waren wirklich harte Verhandlungen, das waren viele schlaflose Nächte. Ja. Ich war immer noch Student ähm, und dann haben wir das quasi 50-50 mit Costa weitergemacht. Wow. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen die Geschichte, wie ich äh, zu Coro gekommen bin. Und wie gesagt, zum Hintergrund, äh, ich habe davor Mathe studiert und Coro ähm, ja, war mein erster Job. Schön, was für eine schöne Geschichte. Also ich kann mir sehr vorstellen, dass es... Ähm, viele große Herausforderungen mit sich gebracht hat, gerade so eine, auch so eine Entscheidung zu treffen. Ich habe auch angefangen zu gründen in, meiner, in meinem Masterstudium, deshalb weiß ich ungefähr, was es beinhaltet, aber nicht mit so einer großen Summe. Also mein größten Respekt, aber schön, dass du diese Geschichte auf jeden Fall mit uns hier teilst. Es macht Finde ich, und das liebe ich auch daran, einfach auch ein Unternehmen noch nahbarer, auch die Menschen dahinter kennenzulernen und dass es dann auch noch so eine Story ist. Also vielen Dank. Ich meine, kurz vielleicht zu der Summe, die, die ist äh, tatsächlich, also sozusagen, das kann ich auch sagen, die war damals gar nicht so groß. Das waren 18.000 Euro für die Anteile mhm. äh, plus nochmal 20.000, weil wir sonst pleite gegangen wären. <lacht> Ja, aber Wahnsinn. Also sehr, sehr cool. Und jetzt, also das Wachstum, da gehen wir ja auch noch so ein bisschen drauf ein, wo, wie was jetzt alles bei euch so passiert. Aber was ich auch total spannend finde, ist ja auch, dass du als Kunde gestartet hast und dementsprechend ja auch ähm, schon auch so ein bisschen Foodie-Anteile in, in dir hast, oder? Also, dass du dann auch gerne wirklich auch gerne isst, gerne ähm, auch natürlich dann das Essen bestellst, aber auch gerne kochst oder wie stehst du zum Essen an sich? Ja, also Foodie bin ich, ich glaube, ich bin schon, wir haben drei in der Geschäftsführung aktuell, ich bin schon der Foodie unter uns und ich verantworte bei uns auch immer noch den Einkauf und die ganzen Produkte, also wenn irgendwas nicht gut ist oder so, weißt du ja, wie du mich jetzt erreichst. <lacht> also sowas hilft definitiv immer, um Produkte besser zu machen, aber ja, ich bin definitiv Foodie, ich koche so mittelgern, Mal öfter, mal weniger oft. Mhm. Ähm, aber ich probiere alles. Also sozusagen vielleicht eine kurze Anekdote. Ähm, ich will immer so ein bisschen rausfinden, was das beste Produkt einer bestimmten Kategorie ist. Und ich war irgendwie vor kurzem mit meiner Freundin mal einkaufen. Und irgendwann dachte ich so, Erdbeermarmeladen schmecken zwar immer gut, aber warum testet man nicht einfach alle Erdbeermarmeladen, die es gibt, im direkten Vergleich? Weil dann weiß man, welcher am besten schmeckt. Und der Benefit ist halt, dass man ein Leben lang nur noch die Erdbeermarmelade kauft, die wirklich am besten schmeckt. Weil oft hat man ja seine Marke und kauft die und Erdbeermarmelade schmeckt immer gut, aber man, man, man kauft nicht einmal alle und testet die im direkten Vergleich. Na gut, dann habe ich ja irgendwie alle gekauft, die ich so finden konnte, von Möwenpick, von keine Ahnung, alles, was es da irgendwie gab. Und ähm, sind wir nach Hause und die hat, also Franziska meinte dann, nee, mach, mach die mal nicht sofort auf, alle gleichzeitig, weil sonst verschimmeln die wieder. Und dann geht sie kurz aus dem Zimmer raus und hört nur so... <lacht> Und dann gehen halt alle Erdbeermarmeladen raus auf. Und ähm, ja, also ich musste es dann immer alles auch sofort probieren. Ich habe da auch gar keine Geduld. Ähm, und äh, ja, zumindest weiß ich jetzt, was die leckerste Erdbeermarmelade ist. <lacht> ja, klingt, klingt leicht verrückt, aber ich finde, das ist sehr sympathisch. <lacht> Voll schön. Hast du denn daraus dann auch irgendwie jetzt eine eigene Erdbeermarmelade für Kuro entwickelt? Oder gab es einfach nur, ist das nur die... Bleibt es dabei sozusagen, dass du jetzt weißt, welche dein Lieblings-App bei Marmelade ist? Nee, daraus, daraus folgt dann irgendwann, dass wir auch natürlich eine eigene App bei Marmelade rausbringen. Ähm, wobei bei der App bei Marmelade ist es aktuell so, 
die Mindestabnahmen sind halt super, super hoch. Und du kannst gar nicht, also wir haben ja immer den Ansatz, durch eine Großpackung oder sowas äh, mhm. die Lieferkette zu reduzieren oder zu verkürzen mhm. oder direkt am Ursprung einzukaufen oder einen besseren Preis pro 100 Gramm zu haben, weil die Kosten pro Verpackung äh, relativ hoch sind. Bei Erdbeermarmelade, ist, also bei Marmelade generell ist es schwierig, weil die verschimmelt halt nach einer bestimmten Zeit, nach was weiß ich, zehn Tagen oder nach einer, maximal nach einem Monat im Kühlschrank. Und wenn du davon ein Kilo oder zwei anbietest, das kriegt halt keinen kein Haushalt verbraucht innerhalb der mhm. Haltbarkeit äh, nach Öffnung. Und deswegen ist sozusagen der Preisvorteil überschaubar und entsprechend ist die Abnahme halt sehr, sehr hoch, weil wir auf das gleiche Gebinde gehen müssen, was der Handel hat. Aber ja, wir haben, wir haben Lieferanten, der hat eine sehr gute Erdbeermarmelade. Mal gucken, <lacht> wenn wir noch ein bisschen wachsen, können wir, können wir die auch anbieten. <lacht> Herrlich, bin gespannt. Du hast es ja gerade eben auch schon so ein bisschen angesprochen, wofür ihr auch steht. Was kann man denn bei euch eigentlich immer erwarten? Also wo kommen die Sachen her? Wie frisch sind sie? Was, was sind da so? Was ist dein Pitch? Also... Ähm mein Pitch für, für generell Koro oder, oder für mhm. die Produkte bei Koro? Äh, für generell Koro, also ja, was wir machen ist, für was? Für die Produkte. Also was, was wir eigentlich anders machen, ist entweder wir machen Preis besser oder wir machen eine Qualität besser. So, das, das ist eigentlich immer unser Pitch. Und wie machen wir das besser? Weil wir eben nicht einzelhandelsgerecht und 100 Gramm Verpackung mit Displaykarton und äh, bedruckter Folie machen müssen, sondern wir können halt einfach ich sag mal sozusagen die günstigste und lebensmittelsicherste und trotzdem lebensmittelsicherste Verpackung nehmen, dann einfach ein schwarz-weiß Etikett draufpacken und so eigentlich sozusagen die Handelsketten reduzieren oder Stufen der Handelsketten reduzieren, möglichst im Ursprung einkaufen ähm, und einen Preisvorteil weitergeben an den Kunden. Das ist quasi unser Claim, weil wir eben nicht sozusagen für das Regal die Produkte bauen, sondern wir können online natürlich den Produktinhalt zeigen, wir können viel mehr Storytelling machen, erzählen, was dahinter ist und der Trade-off ist quasi, dass unsere Produkte dann am Ende, ich sag mal, hässlich sind. Also die sind halt nicht in den schönsten Beuteln. Wir gucken halt das, was die Leute da haben vor Ort. Wichtig ist uns, dass es halt eine kurze Lieferkette gibt, weil das eben auch eine bessere Qualität und am Ende auch sozusagen einen besseren Preis gewährleistet. Voll. Was wir und unser Sortiment. Sorry. Nee, go on. Sag du ruhig. Ja. Nee, äh, was wir ja dann auch zum Beispiel machen, ist ja auch, was wir ja auch viel weitergeben, ist dann halt in schöne Gläser und so weiter umfüllen. Das heißt, eigentlich ist es ja sozusagen so ein minimaler Trade-off, weil du das ja ähm, zu Hause dir viel schöner einrichten kannst dann. Ja, finde ich auch. Ich habe auch so eine kleine Koro-Wand äh, ja, mit diesen Mason-Jars und, <lacht> und da kommen die Produkte dann rein. Und die anderen Sachen, da habe ich so, so ein Regal, da packe ich das dann also so ein, so ein, so ein wie heißen die? So, ein, so eine Schublade. Ja, so eine Schublade. Mhm. So eine Schublade und da kommen dann die ganzen halb, halbvollen Dollpacks dann rein und die werden dann, die Gläser werden dann einfach nachgefüllt, wenn sie irgendwann leer sind. Ja, ja aber ja. richtig gut. So. Eigentlich relativ simpel. Ja. Also. ja, aber ehrlich gesagt, manchmal kommt man auch einfach nicht drauf. Also wir kennen das genug, manchmal davon genauso äh, Hand äh, oder feste Tipps, handfeste Tipps sozusagen weitergeben in, in der Lebensphase, ähm, weil das manchmal kommt man da nicht drauf. Also du bist also wirst erstaunt sein wie schwer es manchmal für Leute ist, sowas dann auch zu, zu Hause schön zu haben. Ja. Hm? ja. Okay, ich habe dich gerade unterbrochen, du wolltest noch weitersprechen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Also, okay. Ach so, ja, ich wollte kurz was zu, zum Sortiment sagen. Also wir kommen ja eigentlich aus dieser Trockenfrucht-Nuss-Schiene, aus dieser mhm. Kategorie und sind immer breiter geworden, haben immer mehr, mehr Produkte angeboten. Ich glaube, das ist auch das, was Koro ausmacht. Nicht zu stark quasi festzuhalten an dem, was wir aktuell machen, sondern wirklich vorausschauend zu denken, zu überlegen, was kann man denn eigentlich noch machen? Was kann denn eigentlich noch interessant sein für unsere Kunden? 
Und ähm, inzwischen teilen wir so ein bisschen gedanklich unser Sortiment ein an in vergleichbare Produkte. Das können irgendwie Cashewkerne sein oder gefriergetrocknete Erdbeeren. Das sind gute Produkte, leckere Produkte, die auch sehr gut gekauft werden. Ähm, aber die können in der Regel auch von Konkurrenten gemacht werden. Bei diesen Produkten versuchen wir irgendwie möglichst guten Preis zu machen, die Lieferkette quasi zu optimieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite so produktentwickelte Produkte, wo wir eigene Rezepturen haben. Sei es irgendwie unsere Proteinriegel oder Pesto. Ähm, alles, was quasi also oft mehrere Zutaten beinhaltet und da versuchen wir wirklich in die Tiefe zu gehen und alles zu probieren, was wir auf dem Markt eigentlich finden können und dann irgendwie zu verstehen, gibt es da irgendwie ein Edge, gibt es da eine Richtung, die unterrepräsentiert ist, die wir aber besonders lecker finden und tatsächlich entgegen vieler Meinung ist Geschmack gar nicht so subjektiv, finde ich. Zumindest merken wir das in den Tastings, wenn man zwei Produkte irgendwie wirklich eins zu eins gegeneinander testet, von fünf Leuten ist es ganz selten so, dass drei das eine Gute finden und zwei das andere. Das, das kann bei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen der Fall sein. Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel Apfel gegen Birne testet. Aber wenn man wirklich sagt, man nimmt zwei Pestos oder sagt man Pesti, ich weiß es nicht. Aber wenn man die nebeneinander testet, dann ist oft irgendwie 5-0 oder 4-1. Und so kann man halt wirklich sehr gut kuratieren und gucken, wie kriegt man eigentlich den besten Geschmack hin. Ja, cool. Das kommt auf jeden Fall an. Also bei uns im, im Büro, wir haben ein Loft und da haben wir immer die Pesto auf jeden Fall, das ist immer im obersten <lacht> Regal und da wird immer regelmäßig nachbestellt von irgendjemandem von uns. Also es ähm, ist wirklich großartig und das ist so schön ähm, auch zu hören, weil ich kriege auch viel das, also die Rückmeldung, dass das wirklich auch gut schmeckt, da ist auch kein ne, Scheiß drin oder so. Und das ist ja für uns auch super wichtig, weil wir beschäftigen uns ja super viel mit der Wirkung auch von Nahrungsmitteln, was sie auch mit unserem Körper machen. Und dadurch wollen wir natürlich auch die Zusatzstoffe reduzieren. Und das finde ich halt einfach super gut bei euch. Es ist wirklich fast immer so, dass da einfach nicht irgendein anderer Kram noch drin ist, den man einfach nicht braucht. Ja, ja. hast du so eine Art Lieblingsprodukt? Irgendwas hast du besonders? Also was so dein Standard ist? Also... Wie gesagt, die, die, also die Pesto, grün und rot, ist beides bei uns irgendwie gleich schnell immer alles weg. Also bei mir selbst auch. Und die Aufstriche tatsächlich auch. Ich liebe halt so ähm, alternative Aufstriche. Und mhm. äh, gerade der Mango-Curry-Aufstrich ähm, ist wirklich, weil man kriegt die ja auch viel in den Bioläden. Ähm, ja. Aber es schmeckt einfach anders. Ich weiß auch nicht. Also ja. großartig. Ja. Und tatsächlich auch so von Anfang an schon, weil wir haben ja auch schon vor Jahren einmal mit Koro kooperiert. Also das war, glaube ich, schon 2016 oder 2017. Also ganz in unseren Anfängen von, von Prana Up Your Life. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, diese Datteln äh, gehabt. Und seitdem sind die eigentlich auch permanent bei in irgendeinem Haushalt. Also es ist mein oder bei meinem Freund oder im Loft, also bei uns im Büro. Irgendwo ist immer ähm, eine Dattelpackung. <lacht> Deshalb die diese, gehört diese auf großen Medjool-Datteln. Genau die Medjool-Datteln, weil die einfach. Ähm, es ist sehr. Die Qualität ist super. Du kriegst es nirgendwo so anders. Also du kriegst, wenn du irgendwie im Bioladen gehst, klar haben die auch manchmal diese frischen Datteln, aber es ist sehr selten. Und die aus der Packung finde ich kann man vergessen. Und deshalb ist die, auf, die, die sind auf jeden Fall immer überall dabei. Ja. ja. Soll ich da kurz ins Detail eingehen, warum unsere Aufstriche so schmecken, wie sie schmecken? Oder warum die Datteln Natürlich. manchmal im Supermarkt an? <lacht> also ich weiß jetzt nicht genau, ob, ob es genau dieser Fakt ist, auf den du eingeschmissen also sozusagen, was es bei dir konkret ausgemacht hat. Aber tatsächlich bei, bei Aufstrichen haben wir ganz oft gemerkt, dass äh, viele sehr viel Säure reinnehmen, also sehr viel Essiganteil. Und dadurch wird so ein Aufstrich sehr schnell sehr sauer. 
Ähm, das macht man, damit die Haltbarkeit da ist und damit sozusagen nach Öffnung das Ding auch nicht so schnell schimmelt. Und da haben wir deutlich weniger Säure als viele anderen Anb an, andere Anbieter. Es gibt zwei große Hersteller in Deutschland, die produzieren eigentlich ganz viel für den Handel, also für Rewe Bio, für DM Bio und so weiter. Das sind meistens die gleichen Hersteller mit etwas adjustierten Rezepturen. Aber alles, was wir da probiert haben, ist halt, hat einen sehr, sehr hohen Säureanteil. Und das mag man gut finden. Es gibt einige Leute, die finden es wirklich lecker. Es gibt einige Leute, also viele finden es aber, wenn man das im direkten Vergleich probiert, störend teilweise. Und ähm, genau, das, das ist was, was wir quasi, wir haben, glaube ich, einen belgischen Hersteller und haben da auch viel mit dem irgendwie hin und her getestet und probiert. Und ähm, geschmacklich sind die wirklich, also ich will gar nicht sagen besser, aber für die Leute, die es bei uns getestet haben, mhm. deutlich, deutlich anders und ähm, interessanter. Mhm. Äh, genau. Ja, und spannend. was war das Zweite? Das war das äh, Ach so, die Datteln. Datteln. Genau, da würde ich immer darauf achten, wie viel Loose-Skin-Anteil die haben. Das wissen die meisten gar nicht, aber Medjool-Datteln sind nicht immer gleich Medjool-Datteln. Da muss man ganz, ganz stark darauf achten, wie viel Haut abgeplatzt ist. Ähm, und die werden auch so direkt im Ursprung sortiert. Ähm, und es gibt sozusagen 0 bis, 0 bis 5 Prozent, 5 bis 15 Prozent und darüber hinaus. Und die haben dann immer so verschiedene Namen. Und das, das Blöde ist, da gibt es keine Standardisierung. Die einigen, äh, Einige Hersteller sagen dann irgendwie Choice und Premium und äh, dann haben die noch irgendwie Supreme und so. Aber man hat ja keine Ahnung, wie viel Loose Skin Supreme bedeutet und wie viel Loose Skin Choice bedeutet und so weiter. Und das haben wir jetzt irgendwie, wir haben die auch unter Eigenmarke gemacht und haben das jetzt irgendwie drau draufgeschrieben. Aber das kann man immer nachfragen bei den Shops, wie viel Loose Skin Anteil die haben. Und je weniger abgeplatzte Haut da ist, desto sozusagen stärker ist das Dattelfleisch noch an der Haut dran und desto sozusagen ähm, weniger sozusagen. ledrig ist die Haut und mhm. desto mhm. besser schmecken die eigentlich. Also besser ist, genau. Aber die werden entsprechend natürlich auch teuer. Also die, die am wenigsten Loose Skin haben, sind natürlich am, ähm, äh, am teuersten. Und äh, für den Supermarkt werden die halt abgepackt in so kleine Schalen, ne, wo die dann irgendwie reingelegt werden. Da erhöht sich auch immer dieser Loose-Skin-Anteil, weil je öfter Ware angefasst wird, desto schlechter wird die in der Regel. Ähm, ja, so ja spannend. Ich, ich lerne ja noch richtig was. Herrlich. <lacht> richtig cool. Ja, also das ist was, was mir wirklich Spaß macht. Ich bin dann da mit dem Einkauf <lacht> und wir sprechen mit dem Lieferanten und versuchen das alles rauszufinden. Also ich finde es yeah. super, super spannend. Und eigentlich ist unsere Aufgabe, das auch möglichst gut an den Kunden zu kommunizieren. Aber ich glaube, das können wir nochmal ein Stück weit besser machen. Ja, ich finde, das ist ein ähm, super spannender Punkt, weil was ja bei uns äh, in der Gesellschaft ja auch passiert, wir entfernen uns ja immer mehr von den Lebensmitteln, weil wir ja auch super viel ja irgendwo einfach, dann einfach einkaufen gehen ähm, oder essen gehen und ja gar nicht mehr mit den Lebensmitteln so in Kontakt kommen und ja auch gar nicht mehr richtig wissen, okay, warum ist das denn vielleicht eigentlich so? Deshalb sind genau solche Facts, glaube ich, also gerade für unsere Community einfach super, super schön, weil wir immer mehr ähm, ja auch den Ursprung der Lebensmittel verstehen wollen. Ne? Und ich kenne mich super gut mit Gemüse und all dem aus und deshalb ist es äh, aber nicht so gut mit solchen Dingen. Deshalb ist es sehr spannend, <lacht> sowas, sowas zu wissen. Ähm, und ähm, was, was für mich immer noch auch bei, bei euch durchkommt, so, ne? ihr habt ja auch echt wirklich viele neue, also auch stetig neue Ideen und neue Produkte und so. Woher kommt denn diese Kreativität? Ist das wirklich ist das so ein Team? Kommt das aus dem Team oder kommt einer dann da oder du vielleicht auch ne, nochmal mit einer weiteren Idee und dann wird das einfach so geschaut, wo kann man das herkriegen und äh, an den Kunden bringen oder wie, wie geht ihr da vor? Also das finde ich super spannend. Also ursprünglich war das sehr Piran-dominiert, will ich mal sagen. Ich hatte da auch irgendwie meinen eigenen Kopf und steckte da irgendwie selber mit drin als Foodie und habe da irgendwie viel mit reingegeben. Ähm, auch einiges blockiert, was vielleicht andere Leute machen wollten, was vielleicht gut gewesen wäre, äh, doch zu machen äh, und das eben nicht zu blockieren. 
Ähm, aber es hat uns auf jeden Fall eine gewisse Stringenz gegeben und inzwischen sind wir da deutlich breiter. Also jeder kann Ideen einwerfen. Wir haben so eine Art Asana-Board, wo wir quasi alles sammeln. Asana ist so eine Projektmanagement-Software. Weiß nicht, kennst du sicher? Ja, demnächst. Mhm. <lacht> und ähm, ähm, genau, und dann priorisieren wir quasi einmal die Woche. Wir gehen dann, dann durch und gucken, was macht am meisten Sinn und wir priorisieren nicht nur nach was will der Kunde unbedingt haben oder was könnte super interessant sein, sondern auch nach Komplexität. Also verschiedene Produktgruppen haben verschiedene Sourcing-Komplexitäten und wenn wir Bestandslieferanten haben, wo wir bestimmte Produkte einfach dazu kaufen können, geht es natürlich deutlich schneller. Da fragen uns dann manchmal die anderen Mitarbeiter, die nicht im Sourcing arbeiten, ja warum irgendwie das X das Schokoladenprodukt? Naja, weil wir einen super Partner haben für Schokolade oder der uns gerade was Tolles angeboten hat, was wir vielleicht nicht aktiv gesourced hätten, aber was jetzt relativ einfach ist, quasi zu listen. Ähm, genau, und Sozusagen, das heißt, Mitarbeiter, Kundenfeedback kriegen wir relativ viel, Wünsche nach bestimmten Produkten aus dem Produktmanagement. Das sind aktuell 30, 35 Leute, die da sourcen, neue Produkte machen, nicht nur Food-Bereich, sondern auch Non-Food. Die geben Ideen rein und wir haben so ein kleines Netzwerk aus so Marktleitern und ähm, äh, Unternehmern, die eben so in der DM-Filiale arbeiten, gucken, was sich dreht oder, oder auch ähm, bei Edeka hier so eine eigenständige Filiale haben und da immer ganz gut auch Trends erkennen. Mhm. Und natürlich gucken wir auch auf Amazon und online, welche welche Produkte sich drehen. Ähm, es gibt, DM hat beispielsweise so ein Portal, wo man sehen kann, welche Produkte wie verkauft werden, so ein Intranet. Und da gucken wir uns natürlich auch an, ähm, was aktuell gut läuft. Und dann am Ende ist es ja auch gut, das kommt ja dem Kunden zugute, wenn irgendwie eine Nische gut funktioniert, dass man genau diese Nische dann auch bedient. Und dann diese Ideen bündeln wir ja, dann alle super. und ähm, sozusagen sprechen drüber, diskutieren und teilen dann die Aufgaben als Projekte auf. Spannend. Ist denn auch dadurch auch diese Supplement-Schiene mit reingerutscht? Also einfach nur, weil es sozusagen ein Trendthema ist oder war das auch irgendwas Persönliches? Ähm, das, war, das war anders als beim mein Einstieg in Co. tatsächlich nicht ganz so persönlich. Aber das war natürlich viel, ich meine, wenn man sich auf Amazon irgendwelche Supplement-Namen eingibt, dann gibt es halt sehr viele Produkte mit sehr vielen Bewertungen. Das funktioniert da in der Regel sehr, sehr gut, weil im Einzelhandel, in den Drogerien und Co. sind Supplements in Deutschland kaum vertreten. Wenn man zum Beispiel in Amerika mal in so einen Drugstore geht, da gibt es ja extra Stores dafür, die halt voller Supplements sind. Ja. Und wir gucken da schon, also was läuft hier ganz gut und was ist die Schnittmenge aus dem, was gut läuft und was wir auch ganz gut vertreten können. Aber es ist tatsächlich, man muss auch offen sagen, immer ein Diskussionsthema bei uns. Also welche Supplements nimmt man auf? Es gibt bestimmte Supplements, da gibt es keine Evidenz, ob das wirkt oder nicht. Trotzdem werden die halt wie verrückt verkauft. Und da ist halt immer die Frage, wie, wie, wie wollen wir uns als Koro ähm, positionieren? Wollen wir die Supplements dann anbieten? Ähm, also ganz, ganz ähm, konkretes Beispiel, zum Beispiel diese MSM-Kapseln. Da gibt es halt einige Leute, die sagen, super, top, perfekt für Gelenke. Und andere, es gibt da aber keine richtige Studie dazu, dass das wirklich hilft. Und dann ist halt die Frage, wie wollen wir uns da positionieren, wollen wir es anbieten oder nicht. Bis jetzt haben wir immer gesagt, wir sind der Händler, das heißt, wir bieten es an, äh, geben aber unsere Meinung wieder ganz transparent, weil unser Wert irgendwie Transparenz ist. Das heißt irgendwie als Hinweis, es gibt zu so diesem Produkt, die Studienlage sagt aus, dass äh, oder es gibt sozusagen äh, basiert auf der Studienlage keine konkreten Ergebnisse der Wirkung oder so. Und dann kann sich der Kunde quasi entscheiden, ob er das kauft oder nicht. Also wir experimentieren ja selber noch, aber wir werden auf jeden Fall auch die Supplement-Linie ein bisschen weiter ausdehnen und ausweiten. Gerade so Selen, Vitamin C, Zink, sowas kommt noch dazu. Mhm. Ja, weiß ich aber, 
euch hoch anrechte. Was ich cool finde, ist, dass ihr das halt auch transparent macht und diese Authentizität ja auch wert. Ne? Also wenn ihr selber da keine eigenen äh, Erfahrungswerte habt, dann finde ich es halt cool, dass ihr dann nicht sagt, so okay, das ist der neueste Shit und alles ist super. Ja. Also der ganze Körper, dem gehört es danach gut oder irgendwie halt nur aus Werbungssicht oder Marketing-Sicht und das finde ich irgendwie super wichtig, weil das, also für eine Marke einfach, ne? weil viele verwässern sich ja dann auch, weil sie dann einfach sagen, ja nee, das ist das, was der Kunde will und dann eignet man sich eine Meinung an und das ist ja einfach eine ganz schöne Sache. So ja, Wenn der Kunde das möchte, dann kann er es ja gerne bestellen, aber hier, das ist halt der Hintergrund und das ist einfach ja, sehr schön zu wissen. Absolut. Ihr habt ja auch, und das ist sozusagen das letzte Projekt, was ich ansprechen möchte, was ich aber cool finde und es ist schade, dass es nicht in Hamburg ist, dass ihr das Koro kocht habt. Was ist denn da mhm. wirklich der Hintergrund? Was, was war die Motivation, das auch noch zu machen? Weil das stelle ich mir also logistisch sehr kompliziert noch vor, nochmal obendrauf sozusagen. Ja. Ist tatsächlich logistisch auch sehr kompliziert. Ähm, haben da auch äh, einen, der das Projekt kom komplett verantwortet. Also ich stecke da quasi so ein bisschen beratend drin und schaue, dass, dass ich mit den Abteilungen bei Koro verbinde, und den Kapazitäten bei Koro verbinde, die halt gebraucht werden in dem Projekt. Aber das ganze Projekt verantwortet eigentlich der David bei uns. Ähm, wie wir darauf gekommen sind, äh, eigentlich haben wir so ein bisschen gebrainstormt, haben überlegt, ähm, warum gibt es eigentlich keine Möglichkeit, in 10, 15 Minuten warmes Essen zu haben, ähm, was irgendwie gesund ist und irgendwie affordable, irgendwie erschwinglich. Und ähm, es gibt ja jetzt mit diesen ganzen Quick-Commerce-Anbietern, Gorillas, Flink und Co., gibt es jetzt irgendwie für Lebensmittel, relativ viele Player, die genau das Gleiche machen. Und mit warmem Essen gibt es das irgendwie nicht. Und was wir uns da überlegt haben, naja, ich meine, Lieferando, Volt und so weiter, das, das dauert halt immer so 40 Minuten, 35 Minuten. Am Ende kommt es halt so lala an. Ähm, es ist nicht geeignet für einen Transport des Essen eigentlich. Und wenn man die Lieferzeit verkürzt, wird ja nicht nur ähm, das Essen günstiger, weil kein Fahrer irgendwie eine halbe Stunde unterwegs ist dafür, sondern ähm, das Essen wird auch besser, weil Je länger man Essen quasi warm hält und ähm, nicht aktiv warm hält, dass du, dass du sozusagen mehr verliert es auch an Qualität. Und ja, dann haben wir da so ein bisschen brainstormt und haben da eigentlich ein ganz gutes System gefunden, wo wir überzeugt von waren und gesagt haben, das wollen wir unbedingt testen. Und dann wollten wir das eigentlich separat von Koro machen und haben dann mit unseren Investoren gesprochen ähm, und die haben gesagt, ja mach das doch einfach unter Koro. Entschuldigung. Und ähm, dann haben wir das unter Koro getestet. Also es war eher so ein bisschen, also die Synergien ist natu sind natürlich relativ überschaubar, aber ähm, also es macht unheimlich viel Spaß. Es ist ein ganz anderes Feld. Mhm. Wir wissen auch gar nicht, wohin wir das alles entwickeln wollen, ob das noch viel größer wird oder ob das nochmal aufgeht in einem anderen Bereich. Wir planen gerade Koro Cafés, ähm, da wollen wir auch Essen anbieten. Das heißt, es kann auch sein, dass wir sozusagen dieses Lieferthema ein bisschen einstellen, dafür das irgendwie vor Ort anbieten. Aber es gibt uns, also wir lernen unheimlich viel dazu, ähm, wie man quasi Essen konzipiert, äh, um das effizient irgendwie zu produzieren, at scale, ähm, trotzdem nicht an Qualität zu verlieren und es trotzdem alles irgendwie erschwinglich zu machen. Genau, aktuell ist es so ein bisschen also gedacht, wir produzieren in einer Großküche in, in Berlin, am, in der Bosselstraße am Großmarkt, dort wird jeden Tag frisch produziert. Ähm, und dann gibt es so zwei Vans, zwei, zwei Sprinter quasi, die hinten ausgebaut sind. Die haben Thermoportbehälter drin, da wird quasi das Essen aktiv warm gehalten und zwar in Komponenten. Das heißt, wir haben irgendwie Reis, daneben haben wir Ofengemüse, dann haben wir irgendwie so eine Cashewsoße und dann haben wir so Toppings wie Tofu beispielsweise. Und ähm, die fahren dann in gewissen Postleitzahlregionen rum und wenn die Bestellung eintrifft, kriegt der Van die Bestellung, der am nächsten am Kunden dran ist. Der fährt dann hin, in der Regel sind das irgendwie drei bis fünf Minuten, bis der beim Kunden ist, 
hält in zweiter Spur, Fahrer geht hinten rein durch so eine Hygieneschleuse, zieht sich so einen Kittel an und Handschuhe und dann schöpft er das Essen. Das heißt, er packt es in so eine Einwegverpackung. Und dann liefert er das aus. Und so hat man quasi in zehn Minuten warmes Essen. Aber es geht halt nur, wenn du auch das Essen selber produzierst und wenn es auch schon so komponentenweise gedacht ja. ist. Ja. ja, was ja aber total ja. smart ist. Ne? Also wir, im Ayurveda sprechen wir immer von verschiedenen Komponenten, die man natürlich dann auch auf verschiedene Arten und Weisen einfach so abpacken kann. Und natürlich dann bei euch, das ist ja echt mega cool. Das wusste ich gar nicht, aber das klingt sehr cool. Also wenn man in Berlin wohnt, einfach mal ausprobieren. Jetzt kennt man ja auch die Geschichte dahinter. Und eigentlich so meine allerletzte Frage, Piran, ist so, man, man hört es schon raus, aber liebst du deine Erfüllung gerade mit Koro? Also es macht auf jeden Fall Spaß. Das muss man sagen. Es geht auch voran. Also ich finde, solange man in einem Kontext arbeitet, der, der einen irgendwie auch fordert, ist es eine gute Sache, weil ich finde, diese persönliche Lernkurve ist schon wichtig und viele vernachlässigen die und irgendwann, wenn die halt irgendwie Geld verdienen, denken die ja, okay, das passt, machen aber immer das Gleiche und nach fünf, sechs Jahren merken die, dass, dass die so ein leere Gefühl haben und wir haben irgendwie das große Glück, dass wir halt wahnsinnig stark wachsen, das heißt, das Umfeld bewegt sich so schnell, dass, mhm. äh, dass, dass man immer eine Lern Lernkurve hat, auch wenn man quasi weiterhin Produkte sourced. Also wir sourcen ja sozusagen seit fünf Jahren Produkte. Und so im Prozess hat sich da nicht viel geändert, aber das Umfeld ändert sich. Man muss auf einmal mit Menschen umgehen. Man muss die motivieren, dass die auch Spaß haben bei der Arbeit. Ähm, man muss Strukturen schaffen, die skalierbar sind, ja, trotzdem Überblick schaffen ähm, und so weiter und so fort. Ähm, Dinge zulassen, die man früher vielleicht nicht zugelassen hatte. Mhm. Und deswegen, ja, also ich würde schon sagen, ich lebe aktuell meine Erfüllung, mhm. definitiv. Schön, ja, merkt man auch. Also man sieht dich ja jetzt als Podcast-Hörer nicht, aber ich kann dich ja sehen und man spürt es schon. Das ist halt schon äh, dein Ding, auch darüber zu sprechen. Und es ist sehr cool, dass du das mit uns teilst ähm, und freut mich auch sehr, sehr. Habt ihr noch irgendwelche anderen Projekte, die du gerne hier im Podcast äh, teilen möchtest oder irgendwelche anderen Dinge, die du erzählen möchtest, die noch offen sind? Also wir haben eine kleine Eisdiele in Berlin, die heißt Koro Chunks. Ähm da haben wir auch eine Geschäftsführerin, die es super macht. Das zeichnet sich dadurch aus, dass wir besonders große Stückchen im Eis haben, so ein bisschen wie Ben Jerry's, nur halt mit Koro-Produkten viel. Das war auch relativ opportunistisch, aber funktioniert ganz gut. Da kriegen wir relativ viele Anfragen, das zu verfranchisen. Also viele Leute wollen so eine koro chunks eisdiele anscheinend aufbauen. Hm. Sonst ist Koro Café, das ist so ein Herzensprojekt, an dem wir gerade arbeiten. Da wollen wir quasi so ein fancy Café aufmachen, bei dem wir auch irgendwie Milchalternativen anbieten, so, jetzt cool. haben wir eine tolle Erdmandelmilch gesourced und äh, mm. eine gute Macadamianussmilch und so ein Macadamia-Cappuccino oder so. Sowas so gibt es nicht. Sowas wollen wir mal anbieten und gucken, ob das irgendwie eine Masse erreichen kann. Ähm, und das eben auch kombinieren mit Koro kocht, dass man dort auch warmes Essen irgendwie mitnehmen kann für relativ überschaubares Geld. Ähm, das ist ein Projekt, was mir Spaß macht, weil offline kennen wir uns aktuell überhaupt nicht aus, außer jetzt diese Eisdiele, die wir gemacht haben. Und wie offline dann funktioniert, das besser zu verstehen, das auch zu vernetzen, auch Technik mit einfließen zu lassen, weil wir selbst in der Geschäftsführung sehr, sehr technisch affine Leute sind. Das, das wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen und ich glaube auch Koro weiterbringen, wenn wir das dann größer denken und mehrere Filialen aufbauen. Gerade diese Vernetzung offline und online ist was, was eine ziemliche Stärke haben kann, wenn sie gut gemacht wird. Ja. Und sonst natürlich Produkte. Also wirklich, mein Herz brennt viel für Produkte. Ich bin natürlich auch im Marketing immer noch mit dabei und, und, und unterschreibe die ganzen Verträge. Aber ähm, das macht Mariel so gut, da 
kann ich gar nicht so viel fachlichen Input geben bei uns. Ähm, aber bei den Produkten, das, also das macht mir noch persönlich so viel Spaß zu probieren, was es alles noch gibt, welche Trends man vielleicht verschlafen hat und so weiter. Ähm, und ich glaube, da sind wir aktuell bei einem Sortiment von 1.000, 1.100 Produkten. Ich glaube, da kann man locker noch auf 2.500 Produkte kommen. Das ist unser Ziel bis Ende nächsten Jahres. Ähm, und dann irgendwann Richtung 5.000 Produkte äh, zu kommen. Ja. Dann tritt, glaube ich, so eine Sättigung ein, wo es keinen Sinn mehr macht, so viele Produkte mehr zu machen, weil dann die Komplexität in der Logistik zunimmt. Mhm. Aber das ist was, ähm, was jetzt definitiv in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch Spaß machen wird und äh, was, was auch sozusagen <lacht> Erfüllung bieten wird. <lacht> Auf allen Ebenen, ja. ne? <lacht> ja. Ja. ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank äh, für deine ganzen Antworten und schön, dass wir dich hier mal so richtig kennenlernen konnten, vieles erfahren konnten und ich werde natürlich alle Informationen auch zu Koro äh, in die Show Notes packen, da kann man sich gerne nochmal informieren und natürlich auch fleißig bestellen. Ähm, ich kann es einfach nur empfehlen von Herzen, ich bin begeistert und äh, ich danke dir, Piran, für deine Zeit. Ja, Josefine, danke für deine Zeit und für die, für die Einladung. Auch ich möchte natürlich Piran nochmal von Herzen danken für all die Worte und ich möchte dir danken als Hörer oder Hörerin, dass du dir die Zeit nimmst, ja, dir solche Gespräche anhörst, dich noch mehr mit den Menschen hinter Unternehmen beschäftigst, hinter den Lebensmitteln, die du konsumierst. Schau gerne bei Koro vorbei, Prana 5, bei der Bestellung eingeben und 5% sparen. Da ähm, ja, profitierst du von, da profitieren wir von. Das ist für uns eine ganz wichtige und ganz tolle Kooperation, die wir, hinter der wir sehr stehen, dadurch, dass wir einfach die Produkte selber sehr gerne nutzen und es uns viele Möglichkeiten ähm, öffnet, ja, dich noch mehr zu inspirieren, dir noch mehr auch Dinge zu teilen, von denen wir überzeugt sind und von denen wir noch mehr Prana bekommen. Also, schau gerne bei Guru vorbei, hör immer wieder in diesen Podcast rein. Wir versprechen dir, du bekommst immer wieder eine Riesenportion Lebensenergie. Musik